0: 哈喽，今天是5月10号，星期一，这里是 O E O K E X 情报局，每天为你解读新鲜有价值的区块链与数字货币资讯。本周三， 5月12号晚上19点整，也就是7点整，我们大咖零距离将举办第四期平行链插槽拍卖系列访谈，邀请 c r o s t Network 项目做客。感兴趣的朋友可以加主播的好友来报名参与免费的直播课程。这两天市场非常的亢奋啊！除了我前两天节目讲的史币还有狗狗币之外呢，我们粉丝群这两天也因为这些热门币种非常的热闹。因为像呃柴犬币和狗狗币这两个币都涨得非常的猛。除了热门的小币种呢，主流资产以太坊最近也非常的强劲，从五一假期就开始表现了。非常不令人意外的是，今天 ETH 涨破了新高，站上了四千一百美金。我想知道大家有多少持有 ETH 的，嗯、呃，都是在什么时候、什么价位买入的？今年以太坊十分的稳健，第一季度基本走的比较稳，但是比较慢。在第二季度呢，基本上就开始了快速的上涨，稳步的上涨。现在以太坊的市值呢，已经仅次于、嗯、美国的摩根大通银行以外的其他所有银行。我们也开始听到很多声音，比如说认为以太坊是下一个机构眼中的比特币，或者甚至说以太坊的市值甚至会超过比特币。那么以太坊能不能超过比特币呢？这个问题其实曾经就像 E O S 能否超越以太坊一样是被人嘲笑的，但是如今随着以太坊对比特币的汇率不断的飙升，以太坊 2.0 呢也逐渐的临近，这个问题也不再是当年的那个笑话了。比如说 m y s h a r i 的高级研究师 Ryan Watkins 他就认为，一旦以太坊 2.0 和 P O S 转型完成了之后，以太坊可能会取代比特币成为最大的加密资产。所以今天我们就来聊一下。以太坊的进化，为什么我们看好以太坊的后市，以及它能够去挑战比特币的可能性，呃，有多少？下面呢，我们从呃新资本主义和三性资产这两个大的角度和维度来探讨一下以太坊的这个后世的这个潜力。三性资产是哪三个方面呢？就是资本资产，还有可消费或者说可转换资产。先来说新资本主义。说到资本主义，你可能想到的是英国、美国这些资本主义帝国，但是不得不提到一个国家，就是荷兰。在17世纪的欧洲，最强大的国家既不是西班牙和葡萄牙，也不是英格兰，而是有着“海上马车夫”的称号的荷兰。荷兰达到鼎盛时期的时候，它的商船吨位占到了当时欧洲总吨位的四分之三，海上贸易基本上都是被荷兰垄断。另一方面，则来源于发达的商业贸易。可以这样说，荷兰发明了资本主义，资本主义塑造了荷兰。1602年，世界上第一个股份有限公司——荷兰东印度联合公司成立； 1606年，世界上第一个以金融股票为主的证券交易所，在荷兰阿姆斯特丹成立，比伦敦证券交易所早了一个世纪。1609年，世界上第一个具有现代意义的银行在阿姆斯特丹成立诞生。阿姆斯特丹银行具备了中央银行的属性，体现了国家的信用，对货币和信用制度进行统一管理，成为了货币发行的银行。当荷兰建立了第一个运转良好的贷款系统，这个系统呢可以更容易的创造债务，资本主义在荷兰就开始生根发芽，走向世界。因此，荷兰也被称为世界上第一个资本主义国家。几百年过去了一个新的资本主义系统开始被建立，那就是数字世界的新荷兰——以太坊。我们举刚刚举的这个例子，讲完荷兰的这个故事，是不是觉得和以太坊这个逻辑非常的像？以太坊的变革之处是在于，它是在互联网上面这个基础之上建立一个新的应用层、价值层。Web 2.0 互联网是中心化数据库和中心化数据互联网，像 Facebook、谷歌、还有亚马逊以及他们的产品都代表了 Web 2.0 的应用巅峰。以太坊呢，则提供了另一种选择，让价值能够直接通过互联网传输。其中一个重大的创新呢，就是将以太坊虚拟机，就是 EVM， 整合到了区块链当中。换句话说，有了 EVM， 以太坊可以运行任何的软件，软件呢可以处理区块链上的数字资产，从而有了以太坊的应用层、新的债务生态、新的股票交易系统等等等等。这一整套的资本主义的生态机制得以迅速的、快速的、以低成本的建立，并且去运行。旧的资本主义系统呢，可以描述为 m i d s p a c e 加 Digital， 就是物质世界加数字化。在这个体系当中呢，这个经济体当中呢，每一种资产类别都有各自的交易所、托管机构和市场，因此跨市场价值转移呢需要付出资金和时间成本。而以太坊上的所有资产类型，包括股票啊、债券啊、资产啊、房地产、虚拟土地等等，都是用同一种语言开发的，因此每一种资产之间都可以实现无摩擦的交易。在物质世界加数字化的这个系统当中，个体用户将股票从一个托管机构转移到另一个托管机构，需要等待几天乃至几周的时间，但是在以太坊上面只需要几分钟。因此呢，以太坊最具有想象之处的地方是在于它成为未来的全球清算层，在以太坊上建立一套完整的资本主义生态系统。这是我们要讲的第一个大的维度，就是新资本主义方面，以太坊给了这样一个可能性。那下面第二个大的维度来讲一下三性资产，为什么说以太坊二点零将会是以太坊的一次新的、全新的进化呢？在 RealT y 首席运营官 David Holman 看来，以太坊 2.0 之后，呃，以太坊将会成为历史上第一个同时具有所有三种资产类别属性的资产，就是我们刚提到的最前面提到的，呃，这三个属性，一个是资本资产，一个是可消耗资产，还有一个是价值存储。1997年，美国经济学家罗伯特 ·J· 吉尔在论文《什么是资产种类》当中，将资产类别分为了三类。第一类就是资本资产，资本资产指的是任何可以生成未来现金流的资产，比如说以股息形式生成现金流的股票和以票息形式生成现金流的债券，还有可出租的房地产。它们的根本特点是可以将未来可能生成的现金流进行折现估值。第二个属性是可消费或者说可转换资产，这类资产可以被消费或者是转换成另一种资产，但是本身是没有办法生成未来现金流的。比如说石油、小麦、咖啡。换句话说，这类资产就是实物商品。可转换资产和资本资产的区别就在于这一类资产没有办法通过折现未来的现金流来估值。第三个属性是价值储存资产，这类资产没有办法创收，也不能被消费，但是却存在经济价值。这类资产的价值呢，在于投资者的认可。货币和收藏品就是保值资产的典型例子，比如说黄金、艺术品或者是比特币。2019年 ，David Holman 抛出观点，当以太坊。渐渐地成为一种在经济上发挥三重功效的三性资产，同时满足新经济所需的所有需求，是世界上最好的货币模式。那接下来，分别从这三性资产细分的角度，再去讲讲以太坊。首先就是它是资本资产这个属性，以太坊当中的这个以太坊网络当中的这个份额，就是相当于以太坊网络当中的股份。以太坊二点零的 POS 质押机制呢，让 ETH 本身也变成了一种生产性的资产，它可以通过质押去产生收益，这让它捕获到了系统成长的价值。第二个就是以太坊的求偿权，这是对以太坊网络费用的求偿权，在这个方面呢，表现得非常类似于债券。以太坊是一个债券发行人，那这些质押的人呢，就是这些 stakers， 就是债券的持有人，并且获得相应的收益。和传统的债券不同的地方是在于 ，stakers 可以根据指令，呃，没有到期的情况下，可以去赎回以太币，然后类似于债券的嵌入式期权。特别是 ETH 获得了主权债券的特质，因为他们平台在设计上是有偿付能力的，没有违约风险。第三个。呃，为以太坊进行生产的权利，拥有了 ETH 就拥有了以太坊的工作权利和收取费用的权利。ETH 也是确保以太坊网络和他们呃工作人员之间激励一致性的一种机制。所有的工人，所有的相关的开发者都必须拥有 ETH 才能为以太坊工作。如果你想成为以太坊网络的呃一呃议员，或者是为相关的服务去付费，那么你就必须要持有 ETH， 并且和他的网络保持一致。第二个细分角度。来谈谈 ETH 为什么是消耗性资产？这里呢，你可以把 ETH 理解成一种可消耗的能源。有了能源呢，我们的世界才能得以正常的运转。能源是为世界经济提供动力的经济基础。为什么这么说呢？以以太坊网络的这个每一笔交易呢，比如说你发送一枚代币，或者说去和智能合约进行互动，都是需要花费 gas 费的，并且它的这个 gas 费是以 GV 为单位定价的，而这个计价的货币呢，就是 ETH。在引入 EIP 1 5五九这个提案之后呢，这些 gas 费用会被燃烧，会被销毁，就像传统的这个天然气或者说石油一样会被燃烧。以太币将会变成一种持续消耗的可消费或者说可转换的资产，就是说它之后会进入一个通缩属性或者说通缩机制。第三个属性就是它的这个价值存储属性。如果你关注 DeFi 的话，那么就应该知道 ETH 充当了 DeFi 生态当中的价值存储。当 ETH 被锁定，往往就意味着 ETH 会成为基础的抵押品。比特币的固定供应量，我们都知道是2100万枚，并且它的通胀率呢在不断的下降，因为它会一直减产，也被称为是数字黄金。那相比之下，以太坊虽然没有固定的供应量，但是未来的通货膨胀率会持续的下降。因为以太坊二点零在完全转变成 POS 链之后呢 ，ETH 的全网增发量是会急剧下降的，这会让它的通胀率从当前的 4.54% 下降到 1.58% 左右，不仅仅低于全球的货币2021年的通货膨胀率的预期值，而且将会低于比特币的通货膨胀率。另外要说一下，这个 EIP 1 5 9这个提案呢，已经被批准，会在今年年中的以太坊伦敦硬分叉升级当中去实施，正式的将以太坊经济的增长和 ETH 资产的稀缺性联系起来。一直以来呢，以太坊的货币政策是最少必要发行量，也就是说，以太坊协议新增发行的 ETH 的数量呢，少到足以确保以太坊网络的安全就可以。EIP 1 5 9将会销毁所有作为交易费的 ETH。那就是说，这部分的 ETH 将会从总流通量中去移除，销毁 ETH 就意味着 ETH 的稀缺性会增加。所以说，以太坊 2.0 的 POS 机制以及 EIP 1 5 5 9这个提案都会让 ETH 更加的具备价值存储属性。最后回到最初的问题，以太坊能超越比特币吗？个人的观点是以太坊在未来呢将会得到更多的价值认可，实现增值。但是在这个周期之内，依然无法撼动比特币的地位。在下个周期，存在理论上的可能性。从资金的源头来看，比特币和狗狗币呢都是直接吸引来自法币世界的大水漫灌，而以太坊的资金流入呢更多的还是比特币的资金溢出。另外还有机构方面的一些加持。其实有很多观点认为，今年以太坊的强势上涨都是呃，比如说华。二级机构啊，一些主流机构的大力的推动。那另外在竞争层面呢，比特币在赛道之内是没有对手的，而以太坊面临很多公链其他公链的挑战。比如说，呃，以太坊想挑战比特币的话，那其他的新旧公链也在向以太坊发起挑战。比如说，呃，各大交易所的这个公链呐、啊，或者是还有一些侧链呐、啊，等等，这些新的公链都在吸收以太坊的资金和用户。以太坊需要很努力，先去打败它的竞争对手，而比特币呢，只需要躺在那里迎接崩坏的法币世界，主动拥抱。以太坊的成功来自于主动，比特币的成功源于被动，这就要求以太坊需要不断的进步，而且不能犯一些致命的错误，也就是以太坊 2.0 这一步呢，千万不能走错。但是我们依然期待以太坊和比特币的正面 PK， 直接扳手腕的那一天。所以说，个人建议啊，我们如果持有 ETH 的小伙伴们，最好是拿住了。B 没有梦想和咸鱼有什么区别呢？只有这样，区块链世界才能更精彩，不是吗？以上就是我们今天节目的所有内容，感谢你的收听，希望对你理解以太坊有更多的帮助。呃，有什么问题呢？可以直接在节目下面评论和我交流。我们明天同一时间再见，不要忘记我们呃后天晚上的直播活动，记得报名来参与。拜拜。